0: Почему вот одни, например, маркетологи вот в одинаковых плюс-минус условиях становятся директорами по маркетингу, другие нет, вот. Вот почему? На самом деле я никогда не хотела быть вот топ-менеджером, да, то есть мне прям суперкомфортно, я чувствовала и таким вторым пилотом, который вот уверен в своей зоне ответственности и готов помогать, да, вот такому как раз лидеру. Я вижу, насколько вдохновлен человек этим, да, ну, то есть она тоже там в сторис про это публиковала свои рассказывала, да, что вот она в новой роли, как ее это драйвер,
1: что она готова в горы сворачивать. И можно ли, знаешь, взять какую-то одну линейку, приложить ее ко всем ребятам в маркетинге и сказать, ну, м-м, креаторы могли бы чуть-чуть прокачать проектный менеджмент? Основная такая боязнь и опасения, когда человек хочет стать
0: руководителем, он переживает, что: А я же не все знаю. Как я же, ну, я не могу все знать, это я сейчас.
1: Мне надо сначала на пять курсов сходить. Ну, хватит уже про харды уже немножко не та позиция, чтобы говорить про харды. Как будто софты все важнее и важнее с ростом по карьерной лестнице.
0: Ты очень много проводишь уже времени не только со своей командой, но и с другими руководителями, с другими темлядами. А там достаточно уже, знаешь, ну, какие-то политические игры да, могут вступать. Кто-то не хочет быть семьей, и это тоже ок. То есть ты попробовал и понимаешь, что, например, для тебя это слишком амбициозно, слишком сложно, слишком ответственно. да, А вот в этот период времени ты хочешь что-то более такого бутикового, локального, что-то небольшого. Не обязательно даже всегда вот только бежать куда-то вперед, дальше,
1: выше, больше. Да ну, да ладно. <смех> Обычно быть Привет, меня зовут Диана, и это мой подкаст про карьеру в маркетинге. Я пытаюсь разобраться, как она устроена, и для этого зову к себе классных специалистов разных направлений из разных компаний и агентств. В выпусках они делятся своим опытом, ошибками, мыслями и дают ценные советы. Я знаю, что мои выпуски помогают принимать вам важные решения. Спасибо за то, что пишите мне об этом, я это очень ценю. Если вы хотите, чтобы мой подкаст услышало больше людей, поставьте оценку на той платформе, где вы меня слушаете. Это очень поможет его распространению. И подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, там я анонсирую выпуски и периодически вбрасываю какие-нибудь темы для размышлений. Сегодня у меня в гостях Анна Старчихина, директор по маркетингу, автор телеграм-канала «Записки Симо» и карьерный консультант. Анна 8 лет работала директором по маркетингу и продажам нитологии, а месяц назад она приняла непростое для себя решение. Уйти из любимой команды в свободное плавание и стать просто директором по маркетингу, без принадлежности к конкретной компании. Очень интересно поговорить с Анной про ее карьерный путь, обсудить насущное, как расти до симо, а главное зачем, затронуть тему эмпатии, карьерного лидерства и узнать планы на будущее. Ну что, вперед! Аня, привет! Диан, привет! Ну что, рассказывай, как ты сейчас, чем занимаешься, как это вообще, уйти из компании куда-то, в
0: никуда. Слушай, очень интересные ощущения, впечатления. И знаешь, так у меня были, наверное, определенные ожидания от себя да, в этот период. Во-первых, казалось, что восемь лет в компании, в очень крутой команде. А, наш маркетинг, наверное, не знаю, для меня один из самых классных, крутых, сплоченных команд. И было, конечно, очень жалко, грустно уходить. И я очень сильно про это переживала, думала, как же я вот останусь одна без всех и вся. Вот, но э, оказалось э, не так страшно. Во-первых, мы с ребятами, с некоторыми продолжаем все равно как-то общаться, переписываться. Да, я занитологии супер-тепло слежу всегда там во всех соцсетях. Захожу на сайт, наш, смотрю, что происходит. Но я как будто бы, знаешь, получила вот тот как раз, наверное, какой-то глоток вот этой, не знаю, свободы, воздуха, который, знаешь, дал мне вот сбросить, наверное, вот этот груз ответственности именно на вот руководящей роли, да, когда ты все равно, у тебя есть определенные ожидания, у тебя есть звонки в календаре, у тебя есть какие-то уведомления. То есть у меня, знаешь, график моей жизни в плане чего-то вот нового, да, то есть у меня не случилось так, что я такая ушла, и начала там, не знаю, путешествовать резко, кучу хобби, еще чего-то. Нет, но я начала каждое вот свое действие ощущать как-то по-другому, вот говорю, более свободно, что ли, более, не знаю, осознанно, назовем это слово, которое сейчас, да, как-то часто звучит. Но я вот прям даже в один момент сидела, просто обедала, но я понимала, что у меня совершенно другие ощущения, потому что я не смотрю постоянно в телефон, не жду, да, когда будет какое-то уведомление. И это оказалось для меня чем-то таким вот абсолютно новым.
1: Еда вкуснее.
0: Вкуснее, вообще сто процентов.
1: Забавно, я от людей, которые уходят с после длинных каких-то таких карьерных забегов, слышу примерно то же самое. Один знакомый рассказывал, я хожу по Москве, смотрю, а здания красивые. Ничего себе. Да-да-да, это
0: вот абсолютно так, это, значит тренировки по теннису у меня заиграли новыми красками, даже, не знаю, сходить на массаж, казалось бы, ты там тоже лежишь, да, и у тебя, ну, нет возможности, например, телефон смотреть, да, то же самое, но все равно, когда ты понимаешь, что над тобой условно вот у тебя закончится, и тебе не надо, да, там куда-то бежать, что-то смотреть, что-то проверять, это вот прям ощущается абсолютно по-другому. Вот. Поэтому, мне кажется, каждому нужно такое испытать, хотя бы ну, по рамках какого-то, не знаю, эксперимента, да? вот почувствовать какие-то вот эти новые грани себя, наверное, я бы так это назвала.
1: Наверное, чтобы это испытать, надо пройти до этого какой-то такой интересный напряженный путь. Расскажи про свой путь. Чем ты занималась всю свою карьерно-маркетинговую жизнь и как ты оказался в этой точке?
0: Да, я вообще по образованию математик-программист. Это, кстати, частая история. Я вот очень часто слышу, что директоров по маркетингу у них, у многих, да, ну, по крайней мере, с кем я знакома, у многих образование – это вот математическое. Вот очень интересная такая, да, тоже связь. Вот дальше я попала, получается, в рекламное агентство. Там именно вот познакомилась с маркетингом, но это больше был оффлайн-маркетинг, да, то есть там билборды, наружная реклама и так далее. Вот, потом я переехала в Москву, и в Москве попала в агентство SEO и занималась поисковым продвижением. Там тоже проработала 5,5 лет, стала руководителем SEO команды и поняла, что мне хочется попробовать и другие каналы тоже, в том числе руками, поучиться, посмотреть, как все это устроено. И я попала в нитологию. Вот, это был конец 2015-го. Как ты туда попала? «Хатхантер», «Резюме», «Вакансия» просто смотрела, да. Я при этом знала нетологию, вот, то есть, ну, как э, компанию, да. Там очень на тот момент тоже был известная медиа, блог наш. Вот, и я, как сеошник часто читала статьи оттуда, вот, и как-то изучала, да, получала новые знания, и, в принципе, бренд мне был знаком. Вот, и еще так получилось, скажем, удобно, что офис нетологии был ровно напротив офиса моей прошлой компании, то есть, там, два бизнес-центра друг напротив против друга, и мне даже ходить на собеседование было очень <с imm> <kriega> близко. Даже дорога дома. Да-да-да, буквально там перейти. Вот. И нас на тот момент было пять человек в команде маркетинга, вот причем это доработали на два бизнеса и нитологии Foxford, да, тогда это был единый холдинг нитология групп. И постепенно росла компания, росла я, то есть я потом дальше лидировала группу перформанс маркетинга именно, да, куда входили, то есть каналы контекст таргет и SEO, как раз. Дальше это все выросло до направления лидогенерации, и вот в начале 22 второго года я именно стала руководить всем маркетингом и всеми продажами унитологии. То есть Симо Да, ну, получается, там СИМО и плюс продажи у меня еще были. Угу. То есть, она звучала именно директор по маркетингу и продажам, но больше всего я себя ассоциировала все-таки с маркетингом, потому что это как бы моя стезя, то есть откуда я выросла.
1: О, расскажи, как ты для себя определяешь, кто такой директор по маркетингу?
0: Слушай, директор по маркетингу – это человек, который отвечает за, не знаю, ну, такой, наверное, прям, не, не то чтобы заученные фразы отвечу, но такой, знаешь, как бы основательный человек, который отвечает за продажи, за достижение целей в компании, то есть заработать. Те деньги, которые нужно, которые ставятся перед компанией, и который понимает, да, за счет чего это будет достигаться то есть за счет выполнения каких-то таргетов, да, за, там за счет трафика, заявок, как раз конверсий, вот, то есть за всю воронку продаж в целом, отвечает.
1: Uh-huh. А Симо бывает таким соло игроком, или у него обязательно должна быть команда, как ты uh-huh. думаешь?
0: Слушай, мне кажется, зависит от разных... Ну, в разных бизнесах по-разному. Я даже, на самом деле, знаю команды, в которых, наоборот, нет СМИО. Вот, То есть есть команда маркетинга. Так бывает. Да, так бывает. <laughs> и это тоже супер круто на самом деле, функционирует до определенного момента, до определенной точки роста компании. Вот. И также... Ну, вот, кстати, где, наоборот, семью один, вот прям один и все, никого нету, это, наверное, прям совсем, ну, не знаю, а стартап что-то такое небольшое, маленькое, да, где, не знаю, вообще... В целом, там, например, пять человек, кто-то отвечает за продуктовую линейку, да, кто-то отвечает как раз за весь маркетинг, кто-то отвечает за весь бизнес. Вот, возможно, но говорю в моей практике почему-то было больше, когда как раз семья нету, а есть именно вот команда маркетинга без руководителя. Такие самые самомодерируемые модерируемые ребята. Да-да-да. Вот представь, какая там уровень ответственности у каждого просто за, за все. Сложно это. представить.
1: Я знаю, что ты училась на курсе «Сеттерс. Креативное лидерство». И как раз, как я понимаю, это было, когда ты стала СИМО, чтобы чуть-чуть научиться управлять командой. Расскажи, почему так прочно ассоциируется директор по маркетингу, СИМО, с вот таким вот лидером даже больше, нежели просто менеджером? На самом деле, я пошла
0: на курс даже чуть раньше.
1: Я бы сказала, курс, наверное, в какой-то
0: мере сыграл даже ту роль, что я именно стала потом директором по маркетингу. Скажем так, я получила, наверное, на нем то вдохновение тот, какой-то, вы знаешь, толчок, который мне стал необходим, да, чтобы вот э, решиться на эту роль. Потому что на самом деле я никогда не хотела э, быть вот топ-менеджером, да, то есть мне прям суперкомфортно, я себя чувствовала и таким вторым пилотом, который вот уверен в своей зоне ответственности и готов помогать, да, вот такому как раз лидеру. Но так сложились обстоятельства, и это был для меня определенный вызов, да, и вот я как раз когда попала на эту роль. И, собственно, про курс, да, и почему, да, он, например, для меня тоже был важен уже в дальнейшем, когда я стала именно а потому что, например, в маркетинге очень часто разносторонние команды есть, да, это есть команды, например, там, Перформанс-маркетинг, да это ребята, которые работают там с контекстом, с партнерской программой и так далее. То есть, там а, большие цифры, Excel, да, аналитические отчеты, какие-то. Вот. И ребята вот на этом заточены. Они на базе вот этих знаний да, строят свои гипотезы и работают со своими каналами. Есть ребята, которые больше про креатив, да, например, бренд-команды, да, они любят создавать суперкрутые идеи, такие супер классные ролики, мотивирующие, вдохновляющие. И у каждой из таких команд. Немножко разные мотивации в работе. Да? То есть, кому-то нужно, вот прям ты приходишь четко, спускаешь им задачу, говоришь: ребята, вот нужно привести столько-то лидов. Они такие, окей, все понял пошел делать вот. а кому-то нужно больше свободы да? то есть ты им говоришь ребята лиды нужны но давайте еще это как-нибудь круто упакуем круто вернем, сделаем как-то нестандартно да чтобы не знаю все про это репостили все про это рассказывали и ребята это супер классно вдохновляет да и они такие блин клево нам вот разрешили делать чем мы хотим <laughs> да? давайте пойдем и вот покажем что мы умеем и курс как раз знаешь креативное лидерство он как раз и показывает вот там есть такая модель пяти измерений что ты как лидер можешь быть лидером впереди, да, то есть это лидер, который вот дает направление, указывает, да, вот куда идти, скажем так, в какой-то степени немножко директивный, да, такой лидер. Вот. Либо лидер, например, есть такое измерение тоже бок о бок, то есть ты именно вот как раз как я была, да, до роли вот такой второй пилот, то есть ты помогаешь, да, как раз, например, своему руководителю, да, ты вот берешь свою эту зону ответственности и прям круто ее тащишь. И есть лидер, например, позади тоже, лидер сзади, который, наоборот, как раз больше вдохновляет, да, дает вот эту свободу и заряжает как раз команду. И вот здесь важно как раз, если команда, например, большая, да даже если не большая, но разные люди в разного, скажем так, своя мотивация, вот эта модель, на мой взгляд, очень здорово помогает дать именно ту мотивацию, свою, команде, да, которая поможет создавать как бы классные проекты.
1: А ты как-то перемещаешься между вот этими тремя ролевыми моделями или все-таки в какой-то больше такой стабильной позиции находишься?
0: А, знаешь, я, например, за эти два года, что я была именно в роли о я, получается, в зависимости от ситуации, скажем так, внутри компании, на рынке, в целом, я перемещалась, потому что, например, когда бывает ну, назовем это кризисное время, да. Оно причем может быть как и во внешних обстоятельствах, так и внутри компании. От каждого лидера немножко ждут все-таки такой, знаешь, уверенности, стабильности, как раз показать это направление. Поэтому здесь ты больше идешь вот в роль лидера впереди, потому что ты берешь на себя ответственность да, за свою команду, да, и за свои какие-то цели, показатели. и показатели. Говоришь, ребят, вот сейчас мы какое-то время важно вот все-таки сфокусироваться на вот этом, потому что если мы сейчас будем все идти в разные стороны, да, из этого ничего хорошего не получится. Вот. А когда, скажем так, более спокойное время и есть возможность немножко как раз покреативить, и ты как раз вот можешь немножко встать в другую роль. Да, и как раз вот э, дать, что нужно команде в этот период. И на мой взгляд, как раз классно, когда это получается миксовать, да, немножко вот от разных как раз обстоятельств, чтобы команда, да, все равно успевала, так скажем, выдохнуть, да, немножко как-то вдохновиться, а не постоянно быть, да, в какой-то гонке только достижения там за цифрами и за угу. показателями. Твой подход в каком-то таком комбинировании. Да, да. Причем вот у меня, да, даже, знаешь, у меня в момент было, скажем так, максимум пять тим-ледов как раз три из маркетинга и два из продаж. Вот, а маркетинг и продажи, ну, это достаточно разные команды, да, по своему стилю. Вот и как раз я даже среди вот этих пяти ледов, да, немножко по разному с каждым из них проводила, например, там вот созвоны вантуваны, да, то есть где-то как раз мы обсуждали более конкретные, понятные там, цифры, кипяй, задачи, там, гипотезы. Это было с продажами. Да, это было с продажами. Вот. А где-то это больше как раз уходило в творчество, поговорить на какие-то свободные темы, поразмышлять, как-то погенерировать, по-брейнштормить что-то.
1: А вот расскажи, как к этой второй части, с которыми надо генерить, брейнштормить и вдохновлять, как находить к ним подход, и почему так много дискуссий вокруг как раз вот этого креативного лидерства? Почему вот именно говорят о том, как креативные команды вдохновлять? На мой взгляд, мне кажется, это
0: пошло, как раз скажем так, из-за нестабильности, наверное, вот во внешней ситуации, да, когда на тебя даже. Ну, не то чтобы давит, наверное, мир, но ты все равно понимаешь, что тебе нужно какие-то, скажем так, решения серьезные принимать и вовне, да. То есть многих коснулась, например, та же релокация, да, когда твоему сотруднику, да, коллеге твоему, ему нужно решать еще кучу проблем, скажем так, вовне. Он куда-то переехал, да, ему нужно устроиться, вот, и он чисто на уровне своей энергии ему может не хватить сил, да, и супер круто решать личные вопросы и также решать и рабочие. Вот, поэтому а люди, особенно, ну, креативные команды, да, это как раз ребята в бренде, это дизайнеры, да, это да, ребята, там, копирайтеры, кто работает с текстами, кто постоянно что-то придумывает, да, им нужно давать какое-то вот вдохновение, какой-то толчок. И в том роде давайте его даже как раз через вот эту свободу давать, а давай, я не буду тебе давать вот, ну, спускать просто, я приду и скажу, Напиши мне такой-то текст. Но ну, а у него, например, нет сил, по-моему, там тз, да, еще что-то сидеть придумывать. А ты можешь ему дать задание. Давай мы вот с тобой вот ну просто пофантазируем. Вот ты сейчас не знаю, у тебя есть настроение написать там про не знаю что-то на тему там, не знаю природы, там еще Ну то, что тебя вдохновляет, например, да, вот в этот момент. Давай ты попробуешь вот это обыграть. Вот и мы придумаем, что уже с этим сделать. У нас так на самом деле очень много решалось различных спецпроектов, да, то есть, когда ребята брали какие-то наболевшие темы, там, из карьеры, еще что-то, из карьерных страхов, да, и они это как раз обыгрывали и привязывали уже конкретно к бизнесу, да. То есть, никогда я им там, например, спускала: вот я там вижу такую-то проблему, давайте вы ее решите. Чаще это ну, не будет работать, и когда ты знаешь, немножко еще вот это вот директивно опять же спускаешь, это все равно получает некоторое сопротивление от ребят потому что ну, у них же есть тоже свои желания, хотелки, амбиции, да, они хотят что-то сделать, показать, чтобы их тоже похвалили. Вот. И супер-классно же это мэчиться как раз с тем, что когда они тебе ну, как бы это приносят, упаковывают вот со своим вот этим, знаешь, желанием, вдохновением, и это как раз встречает вот это вот как раз тоже похвалу, что их тоже заметили. И это, мне кажется, супер-классно, когда это соединяется.
1: Это правда, да. Слушай, мне кажется, есть такая точка зрения, я часто ее слышу как раз с таких более техничных ребят, что вот это вот вдохновение порывы у креаторов у креативных команд. Это какой-то недостаток, знаешь, тайм-менеджмента, собственной какой-то самомотивации. Что это просто ребята, которые, знаешь, ну, не очень хотят, что ли, работать над собой и стараться. Что ты думаешь на этот счет? И можно ли, знаешь, взять какую-то одну линейку, приложить ее ко всем ребятам в маркетинге и сказать: ну, м-м, креаторы могли бы чуть-чуть прокачать проектный менеджмент. Слушай,
0: мне кажется, ну не совсем так. По крайней мере, я вот вижу, даже внутри команд, ну, возьмем мне просто. Ближе всего, да, ребята, вот наши, кто брендом опять же занимались, да, там очень много разных направлений, и есть ребята, которые, скажем так, и на стыке креатива, и на стыке цифр, и вот, мне кажется, тут задача как раз руководителя, да, такого руководителя, лидера, помочь э, найти этому же сотруднику, да, скажем так, ту сферу, которая вот поможет его сильные стороны аккумулировать. То есть если он, например... Не только про суперкреатив, да, но и вот нравится ему еще, не знаю, там тоже менеджерить какой-то проект, договариваться с партнерами или еще что-то, да. То ты, как его лидер, руководитель, можешь помочь ему, скажем так, направить его силы и посмотреть в другую еще сторону. Может быть, ему туда будет, да, как раз естественно направить вот это свою силу и запускать там классный проект. У нас внутри было очень много таких ротаций. О, а расскажи на каком-нибудь конкретном примере. Вот у нас прям буквально недавно до моего ухода в команде тоже бренда девочка, она занималась пиаром очень долгое время, вот, она запускала PR нашего высшего образования почти два года. Вот и как раз в конце лета, в начале осени я не ее прямой руководитель, но я знаю, я <laughs> прямого руководителя, с кем да мы там много общались, и он увидел в ней да талант очень круто менеджерить запускать вот эти проекты внутри пиара, да, то есть не просто да там например статьи какие-то выпускать еще что-то с этим делать, а именно классно это упаковывать, договариваться и так далее. И вот они проведя такие я не знаю, можно ли это назвать коучингом и соседями, но в общем такие тоже, знаешь, one-to-one разговоры, они совместно поняли, что ей классно быть как раз менеджером по спецпроектам, запускать спецпроекты, договариваться с партнерами, да, все это упаковывать, как раз сделать классные лендинги. Вот, и она вот как раз, по-моему, с сентября месяца перешла вот эту роль, и я вижу, насколько вдохновлен человек этим, да, ну, то есть она тоже там в сторис про это публиковала свои, рассказывала, да, что вот она в новой роли, как ее это драйвер, что она готова там горы сворачивать. И мне кажется, что вот это как раз супер круто, да, когда ты человеку, он может, ну, в своей роли немножко уже подустать, и, например, он не хочет быть тем ледом, да, дальше, то есть расти, например, для руководителя, вот, а хочет как раз немножко вот, поменять вектор, и здорово, если внутри компании, да, получается вот так вот его направить, и он получает, да, новый заряд вдохновений. и, в принципе, там, вся команда, вся компания, да, тоже от этого выигрывает.
1: Да, здорово, когда действительно есть такой руководитель, который это там увидит, рассмотрит, захочет как-то разобраться, а не просто закрыть глаза и там подумать, ну, работает человек, ладно. Я думаю, что чем выше ты по карьерной лестнице находишься, тем больше имеет значение какие-то вот эти... Софты, знаешь, умение работать с людьми, там, умение как-то мотивировать и прочее. Я, на самом деле, часто тоже слышу на собеседованиях и от разных занимающих менеджеров обратную связь, что, ну, хватит уже про харды, уже немножко не та позиция, чтобы говорить про харды. Как будто софты все важнее и важнее с ростом по карьерной лестнице. Это так?
0: Слушай, на мой взгляд, да, это так. Точнее, даже как добавлю, да, чуть-чуть, наверное, раскрою тему. Здесь э, важна, в принципе, большая для тебя точка роста, если ты хочешь вырасти, да, это брать на себя ответственность. Это скорее, наверное, первое, да, что идет, потому что э, чем больше как раз ты на себя берешь. Тем значит, ты как бы ну готов, больше под тобой будет команда, да, и больше ты готов достигать каких-то значений. Потому что многие ну, все равно боятся да, брать ответственность, ну, потому что это такая серьезная достаточно вещь, да. Потому что под тобой, говорю, и команда становится больше, задач становится больше, ты уже отвечаешь не знаю, например, не за 5 человек, а за 30, а это уже ну, в разы больше, да, например, становится. Вот. А софты, ну, вот, по моему опыту, это, конечно, большой рост в умении договариваться. И Причем договариваться это не только внутри твоей команды, да, происходит, но и договариваться со смежными командами. Потому что, например, дорасти до сих да, то есть до SEO-минус 1, ты очень много проводишь уже времени не только со своей командой, но и с другими руководителями, с другими ледами. Вот. А там достаточно уже, знаешь, ну, такой я не знаю, можно сказать, какие-то политические игры да, могут вступать, но это действительно есть, потому что тебе нужно договариваться про бюджеты, например, да, тебе нужно договариваться про там, рост команды, это это ну, тоже с деньгами связано, да, тебе нужно все это обосновывать. То есть обсуждать. учесть какие-то
1: разные интересы разных... Там стейкхолдер. (laughs) Да-да-да. да да, да,
0: да. Ну, потому что, знаешь, на мой взгляд, маркетинг э, чаще всего, ну, вот по моему опыту внутри, ну, по крайней мере, тех команд, где я работала и с которыми я как-то была связана, это такое, знаешь, условно, маленькое маркетинговое агентство внутри компании. То есть часто не только мы себе же придумываем задачи, но и нам их ставят. То есть приходят заказчики и ставят. И тебе любой рост твоей как бы команды нужно учитывать еще от этого, да, сколько у тебя будет задач и кто тебе нужен в дальнейшем. Это э, обосновать в том числе да, там, в различных защитах бюджета и так далее. Кстати, вот твой вопрос, он, на самом деле, очень интересный, и это, наверное, знаешь, для меня в последнее время, вот я когда пошла, скажем так, консультировать да, маркетологов на эту тему, ко мне очень часто приходят и вот задают вопрос, Аня, расскажи, почему вот одни, например, маркетологи вот в одинаковых плюс-минус условиях становятся директорами по маркетингу, другие нет. Вот Вот почему? (laughs) Вот, на самом деле, это вот первое, как я точно сказала, это те, кто не боятся брать на себя ответственность, именно приходят с какой-то инициативой, да, к своему, ну, там, например, руководителю или как-то условно каких то перформанс ревью на каких-то, не знаю, там оценках 360 вообще заявляют об этом, потому что я вижу, что многие молчат, да, и ждут, что их руководитель догадается. У меня просто были такие кейсы, что им предложат. Да, что им предложат, или он догадается, что вот этот конкретный твой сотрудник, он, оказывается, хотел расти, да, но он думал, что ты как-то это прочитаешь, да, на зум-сазвонах. Но это очень сложно на самом деле. Поэтому, если слушатели, кто-то хочет стать, да, вырасти, то, пожалуйста, с Скажите об этом своему руководителю. это на самом деле очень круто ну, помогает, да, как бы вообще понять и построить карьерный план, потому что это не бывает одномоментно. Ну, то есть, это не может быть так, что вот к тебе пришел человек, да, сотрудник твой говорит: а я хочу вырасти. И ты такой, окей, через неделю сейчас я тебе найду место, да, куда-то тебя поставлю. Но сам это...
1: пойду повыше, а вот ты присаживайся. Да-да-да-да.
0: Вот. Или сам куда-то пойду, да, ты место. Вот. Ну, так это, к сожалению, не работает. Поэтому тут, ну, не знаю, по моему опыту, 2-3 месяца точно нужна какая-то подготовка, либо как-то команду перестроить, либо еще о чем то подумать, ну, либо даже элементарно человеку нужно дорасти до этой роли, то есть нужно какие-то, да, тоже обязанности на себя взять, попробовать. Потому что там тоже такое часто бывает, назовем это внутреннее испытательное срок, да, когда человека ставят на эту роль, но еще к нему присматриваются, да, и смотрят, точно ли он это потянет.
1: У меня какой-то внутренний, знаешь, блин, супер, как будто бы неочевидная мысль, что о том, что ты хочешь расти, вообще надо говорить. У меня есть впечатление, что в компании, знаешь, как будто бы все хотят расти, и об этом даже не надо говорить. То есть и так понятно, раз ты здесь сидишь, ты хочешь вырасти. Разве нет?
0: Слушай, вот у меня вообще не так было. У меня есть много примеров внутри команды, которые ребята не хотели расти до темледов, они хотели именно быть крутыми просто спецами в своем канале. Ну, то есть, расти больше горизонтально, а не вертикально. И даже тут не все об этом говорят. То есть, они подсознательно ждут, что ты будешь им давать больше интересных, классных задач, но это тоже очень зависит от бизнеса. Если бизнес, скажем так, ну, на каком-то степени находится, например, ну, на плато, ну, так бывает, да, что, например, сейчас там, не знаю, нет инвестиций, еще что-то, но вот период такой бизнеса, и нет возможности дать каких то интересных задач но при этом, если э, ты скажешь своему руководителю, что я хочу расти, хочу что-то новенькое, он тебе ну, все равно найдет, он, по крайней мере, подумает об этом, да, может быть, в других командах есть нехватка ресурсов. Да, и он может тебя немножко туда перенаправить, если тебе это интересно. Вот, у нас тоже были кейсы внутри, когда, например, линейный специалист он хочет стать там, продуктовым маркетологом. Вот, и мы тоже часто думаем, как это можно да, сметчить, как можно сделать такой перевод, потому что ну, все-таки до продуктового маркетолога тоже нужно дорасти, да, потому что там немножко, ну, да-да-да, <laughs> немножко другая специфика все-таки, чем если ты просто был специалист по контексту, он хочет стать продуктовым маркетологом. вот Но, по крайней мере, твой руководитель, он может помочь, опять же, тебе составить твой план развития, да, который составляется там от двух-трех месяцев до полугода, и ты будешь заниматься целенаправленно этим. И, опять же, внутри компании это всегда проще делать, да, потому что ты знаешь специфику. В компании. Ты можешь даже, например, сходить к тому же продуктовому маркетологу и сказать: ну, покажи мне вот как ты вот это, например, делаешь. Мне очень интересно. Вот я даже сама так ходила, знаешь, мне когда в один момент стало интересно, как наши ребята-продукты работают с АБТ-тестами. Вот, то есть не то, что я там, я вот лекции наши послушала, да, на нашем курсе там про продуктового аналитика, еще что-то, но я поняла, что у нас все равно специфика немножко другая. Я пошла к ребятам, к продуктам, попросила, говорю, можете мне, пожалуйста, помочь? Давайте вот созвончик на полчаса сделай, вы мне вот прям вот на отчёте покажете, как вы с этим работаете. Никто ни разу не отказал, да, все с большим удовольствием делятся, потому что понимают, что я даже больше буду понимать их работу, больше буду ее ценить, да? и это же такой вот тоже супер матч. Поэтому вот пусть приходят и сообщают об этом, да, что хотят расти, хотят что-то новое, но это важно на самом деле вот разговаривать.
1: Ну да, но это какая-то правда интуитивная штука, даже с продуктами. ты сейчас рассказываешь, я понимаю, что это абсолютно точно работает там в любых компаниях, где, не знаю, я работала, и, наверное, много где, но вот у меня есть какой-то портрет, знаешь, российской компании, где как только ты начинаешь ходить куда-то и к смежникам спрашивать, а что вы тут делаете, это, знаешь, больше воспринимается, как ты лезешь в их работу, ты хочешь их подсидеть, ты хочешь у них там, не знаю, кусок забрать. Надеюсь, что сейчас как-то уже не так.
0: Слушай, это, мне кажется, как раз вот важный тоже момент про софт-скиллы, умение, как ты будешь доносить эту информацию, да, чтобы как раз не воспринималось это, что ты хочешь куда-то залезть. Вот у меня даже мои, да, личные примеры, например, были, когда я стала руководить маркетингом и продажами. В маркетинге я понимала, ну, там, скажем, на 80%, да, все. продажах я понимала, не знаю, на 30%. Вот, и мне важно было, да, с моими рядами там, например, отдел продаж B2C, кто продавал наши курсы, мне важно было понять, как там все устроено. Но при этом так, чтобы Тит не думала, что да, я приду и сейчас все им там перестрою, все переделаю. Все сломаю. Да, все сломаю. Потому что это же основное опасение, да, когда у тебя новый руководитель, или когда ты приходишь в новую там, компанию, например, устраиваешься, и там, ты, если как руководитель, приходишь пообщаться со своим там, подчиненным, да, он будет думать: блин, он сейчас все мне тут переделает, что будет это же вообще больно страшно зачем он вообще пришел вот а это не должно быть так это вот как раз знаешь умение на мой взгляд вот так вот построить вот эту вот one-to-one первую встречу да чтобы ты а, объяснил в чем будет твоя ценность именно для этого человека для этой команды что ты не идешь туда все поломать а ты идешь как раз помочь улучшить то что есть или помочь, например, не знаю, если есть сложности там, с ресурсами, еще что-то, да, то есть ты как такое как раз звено, которое, да, вот, ну, например, у тебя твой Тимлит не может пойти сразу к SEO и сказать, да, там, дайте мне там 5 продажников, да, потому что... Ну, Проблематично. Там, да, вот. А ты как человек, вот я как там руководитель, да, руководитель дела продаж я, например, понимаю, да, что нужно, как расписать вот этот там фрейм, чтобы попросить у всех, денег на 5 продажников, да, и мы, соответственно, садимся вместе с руководителем дело-продаж, расписана, она мне просто специфику больше глубже объясняет, да, а как бы просить иду уже я, или мы с ней вместе идем совместный чатик, да, и она пишет, а я там ей скажем так говорю. Да, да,
1: да, все так, все <laughs> так, да, да, да. Окей, такая интересная мысль, ты говоришь, я вот пришла, стала директором по продажам частично еще, но при этом ты не очень хорошо разбиралась в продажах, вот не на уровне там, не знаю, топового продажника. А как это быть руководителем отдела, который ты ну, не очень знаешь руками? Это очень интересно быть таким руководителем.
0: Объясню почему. Потому что, на мой взгляд, вот как раз, наверное, как мне кажется, основная такая боязнь, опасения, когда человек хочет стать руководителем, он переживает, что, а я же не все знаю, да, например, как я, же, ну, я не могу все знать, это я сейчас, мне надо сначала на пять курсов сходить, там все изучить. Там, да, 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 и вот тогда только, да, там я вот могу и пойду. На самом деле, мне кажется, это вот такой м-м, уровень доверия, опять же, к своей команде, к своему темледу который у тебя будет занимать вот эту зону ответственности. Потому что, ну, во-первых, тебя просто физически не хватит, да, если ты будешь глубоко вот погружаться в каждую из этих сфер. И твоя роль все таки здесь, как руководителя там всего маркетинга, всех продаж, она не в том, чтобы вот глубоко куда-то погружаться, да, и вот, прям, не знаю, сидеть за задачей, менеджерить, там, проверять, все ли у тебя работают, все ли у тебя сидят там за компьютерами, если да, ну, в моем случае, да, удаленная работа была с командой. А задача как раз такой вот хеликоптер view, да, это называется, как раз верхнеуровневое видение, где ты можешь найти как раз вот эти вот недостающие точки, которые тебе, как для бизнеса, нужно закрыть и помочь. Причем закрыть, скажем так, и сверху бизнесу, да, то есть достичь своих целей кипяй, так и снизу как раз твоим командам, что им не хватает. Вот, поэтому я как раз и с продажами я пришла к ребятам как раз с посылом. Я вот вижу и знаю, как, что у вас работает, но вы мне еще расскажите, покажите. То есть у нас было, наверное, 2-3 встречи, да, с руководителем отдела продаж именно. И она мне прям показывала там их чек-листы их какие-то документы мы вместе по ним проходились но это не была моя цель найти там какую-то ошибку да, или что-то а как раз понять как это все устроено и я потом уже просто, знаешь, со своего, наверное, чуть другого видения, я и как раз подсвечивала какие-то штуки, которые, мне кажется, может быть где-то нелогичными, может где-то что-то надо расширить. Вот. И мы так, в таком совместном тандеме, мне кажется, очень круто, наоборот, усилили команду. Потому что все равно, когда долго на одном месте, у тебя глаз немножко замыливается, да, ты уже начинаешь какие-то штуки не так видеть. А когда приходит э, новый там, даже, не знаю, тим твою команду, еще что-то, он видит все это чуть по-другому. И мне кажется, это вот важно, знаешь, что это вот обратную связь тоже собирать и быть открытым к ней, да не бояться, что это он тебя там, не знаю, осуждает или какие-то там баги твои, да, там нашел еще что-то.
1: То есть правильно ли я поняла, что в целом не обязательно вот знать досконально руками работу всех твоих направлений, которые под тобой, если ты симо, достаточно пройти какой-то там, не знаю, один-два трека и понять в целом, как работает этот принцип, и потом ты уже сверху условно сможешь увидеть какие-то логичные ошибки, которые там В других направлениях есть.
0: Да, да, слушай, все так. Ну, вот у меня так и было. Я же выросла из команды лидогенерации, По сути, да, я прошла вот весь путь оттуда. А у нас в команде маркетинга, помимо этого, был еще продуктовый маркетинг, и вот весь вся команда бренда. Я по хардскиллам там никак не пересекалась да, за свой. То есть просто ну, по каким-то задачам пересекались, конечно, с ребятами ну, скажем так, целенаправленно руками там ТВ-компанию я не запускала, да, или в продуктовом маркетинге. Я там не знаю, бэклог-гипотез сама не генерировала да, на конверсии. Но я видела, как ребята работают, и примерно понимала, да как это строится.
1: И вот у тебя получилась какая-то такая органичная история, что ты выросла в компании, там тебя знали, тебе там доверяли. А вот люди, которые, интересно, приходят со стороны есть же, наверное, СЕМО, которые там. Со стороны Конечно. Пришли. Вот ты, может, знаешь, как они собеседуются? Как это вообще может выглядеть? Приходит человек, такой, хочу быть Симео, спрашивает, что будешь делать? Вот, как это выглядит? А, ну, слушай, знаешь, на
0: самом деле у меня вот было тоже пара собеседований своих, когда я еще вот не ушла. но ну, даже сейчас, когда я ушла, я как бы активно не ищу работу, но ко мне приходят там знакомые знакомых и так далее. вот И как раз, скажем так, собеседуют меня на роль Симео. И сейчас в большей степени это больше, наверное, измеряется какой-то ценностный матч с компанией. То есть мне вопросов по хардскиллам, скажем так, они ну прям совсем чуть-чуть, знаешь, какие-то прям даже не то, что базовые, а, наверное... Серии там Аня, покажи, расскажи, как ты видишь там нашу там маркетинговую воронку, где ты считаешь, как нам нужно ее усилить. Ну, то есть, такие, да. Все
1: равно довольно верхнеуровневые штуки. Ну, да, да, да. Ну, Нет-не-не,
0: да, да. такого нету. вот А больше очень много мы разговариваем именно там, например, с SEO-компаниями, то есть, непосредственным руководителем. Да, мы обсуждаем вообще в целом, там про меня я что-то рассказываю, компания про себя рассказывает. То есть, знаешь, вот именно вот этот матч именно важно найти. Потому что, мне кажется, СЕО все-таки в компанию приходит, скажем, так, не на год, не на два, да, то есть это э, линейный специалист, скорее всего, да, когда он активно растет, он может себе позволить очень быстро менять э, компании, да, ну, если, например, он проделал какой-то путь внутри и понимает, что он вот достиг потолка, и внутри компании не готова ему это дать, он может через год уйти в новую. Семён, на мой взгляд, приходит достаточно, ну, мне кажется, на два года точно, но ну, это такие мои наверное какие-то <смех> фантазии не знаю вот ну потому что это такой знаешь цикл нужно тоже пройти внутри компании чтобы понять как все устроено плюс достаточно такие серьезные верхнеуровневые решения принимаются вот.
1: которые зафектить на много лет вперед да ну, да 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 очень. да
0: и чаще всего в компаниях строятся там пятилетние стратегии да где ты принимаешь участие а, да, где такое есть у, у нас в металогией была да пятилетняя стратегия мы каждый год ее да обновляли и как раз да и получается что больше как раз какие-то вопросы по софтам, то есть спрашивают кейсы, например, там, были какие-то сложные увольнения, когда, да, я там кого-то увольняла, или, например, были кейсы, когда я растила сотрудника внутри компании. То есть очень много именно командных каких-то историй, да, потому что часто, в том числе, СМИО берут не только на достижение показателей, да, бизнеса, но и для команды, вот, потому что, ну, команда-то она без лидера же осталась семья уже еще то не просто так да что <laughs> просто нужен вдруг кому-то вот, он в первую очередь нужен команде вот, и соответственно большой блок вопросов тоже с этим идет
1: Вот такая интересная мысль, что оказывается, когда ты на какую-то лидерскую позицию собеседуешься, тебе нужны кейсы не только, как ты там, не знаю, 100 миллионов заявок привела, но и как ты с людьми тоже обращалась, там, увольнение или, наоборот, найм, или там рост, да? Да, на
0: самом деле, знаешь, мне кажется, это даже более основное, потому что, скажем так, какие-то показатели про рост компании и так далее, про заявки, это, в принципе, часто есть в открытом доступе. Ну, то есть, условно, вот у нас да в вот тех, есть там рейтинги компаний, которые видно, да, сколько они денег зарабатывают там квартально, как растут год году и так далее. И, в принципе, логично понять, что тут роль СМИО, да... Не последний человек. Да-да-да, не последний человек, который принимает в этом участие. Вот А кейсы, например, связаны с командой именно, да, там, с мотивацией, с кипяями в том числе и так далее, далее, они, ну, редко кто об этом рассказывает, да, как-то в открытую делится этим именно, вот, поэтому здесь как раз часто задают такие вопросы, особенно, ну, вот HRD, да, если собеседование с ним проходит, конечно, он же и компетентный человек в этом, да, он же в том числе про команду несет большую ответственность, вот, поэтому еще любят такое, да, спрашивать.
1: раз мы заговорили про карьеру, вот как ты думаешь, как найти компанию, с которой случится меч и как вообще понять там на этапе собеседования, что с ней случился меч Ведь это часто там, 3-5 встреч, и вообще это сложное такое решение. Слушай, я согласна,
0: это на самом деле сложно, тем более, как мне кажется, если это поиск ну, в онлайне да, происходит. Это, мне кажется, в разы сложнее в офлайне. Ты, наверное, хотя бы можешь прийти в офис и как-то по какому-то настроению, да, там, ну, походить, посмотреть. Ну, вот, по крайней мере, когда да, я внитологию устраивалась, я в офис еще приходила. Вот сейчас, последние там уже 6 лет плюс, я собеседую всех своих ребят на удаленке. Вот. И сама, мне кажется, не знаю, это, наверное, какой-то уровень эмпатии, что ли, должен быть у тебя развит, чтобы ты, ну, вообще, как минимум, понимал, вообще комфортно тебе, например, со своим руководителем. Но это точно одна из точек, да, которую ты можешь хотя бы оценить комфортно ли тебе даже на том же собеседовании со своим руководителем, потому что ну, как часто говорят и пишут в книжках, как бы человек приходит к руководителю, в том числе в компанию к руководителю, да, к своему с кем он будет очень много времени взаимодействовать. И очень здорово, когда ты можешь тоже свои вопросы задать. Я вот, кстати, замечаю, это очень редко, но мне кажется, это очень важно, когда не только компания собеседует тебя, но и ты, в том числе, да, скажем так, собеседуешь компанию. Вот, и ты можешь задать тоже вопросы о а каком-то стиле управления у твоего руководителя, какие-то тоже попросить его кейсы. Но я знаю, что это, наверное, очень страшно, <laughs> потому что что. что, по крайней мере, ну, вот я в своей практике, да, я вот тем леда себе нанимала в августе месяце, вот, там через меня человек, ну, где-то человек 10-15 я собеседовала, и прям очень редко кто мне задавал какие-то, вот, знаешь, вопросы. И мне так было это странно. Думала, блин, ну мы же, нам же тоже вместе работать. Ну, то есть не только я тебя, да, как бы должна выбрать. Ну, ты же тоже, да. Спроси скажем, что-нибудь. Спроси что-нибудь, да, не только там про компанию. Вот. И я в том числе, знаешь, очень люблю... Вот сейчас, когда, да, я проходила тоже вот эти собеседования, я очень люблю спрашивать у, вот, там, скажем, своего потенциального руководителя, и даже не только у руководителя, а, в принципе, у HRD-компании Это тоже спрашивают, например, а что тебя вдохновляет, а что тебя заряжает в работе в этой компании, как ты вообще восстанавливаешься, например, потому что я понимаю, что сейчас очень такой высокий уровень стресса, в принципе, на работе большой уровень ответственности, и это важно уметь это делать. Да? Вот. И знаешь, такие вопросы, они тоже помогают понять вообще, насколько будет вот эта вот атмосфера в будущей твоей компании, потому что, ну, не знаю, если тебе... У меня так у не было, это я вот сейчас фантазирую, да, просто вот думаю, что для меня, знаешь, таким тревожным звоночком может быть, что, например, если мне скажут, ой, я ничего не делаю, ничего не успеваю, мы тут как-то только бегаем и работаем, я тогда пойму, ну, значит, не всю правду, например, да, до этого мне рассказывали, что на нас колл-баланс и так далее. А когда вот мне классно рассказывают, я там хожу в театры, я там люблю благотворительность, я там езжу путешествовать, да, вот. И я понимаю, что это, в принципе, руководитель, он будет и дальше транслировать, да, внутри своей же команды, внутри компании, поддерживать вот эту вот какую-то такую здоровую атмосферу во всех смыслах, да, там, спортом занимаюсь и так далее.
1: Да, это точно. Очень, мне кажется, большое влияние на культуру команды оказывает человек, который стоит над ней. Конечно. Как человек, который нанимает вот насущный вопрос, как ты относишься к ребятам, и какое вообще может мнение на рынке, которые там по один-два года работают в компаниях и переходят? Если это пока не СМО, мне кажется, линейный специалист, наверное, может себе такое позволить или нет? Да, слушай, я абсолютно сейчас нормально отношусь к этому.
0: А раньше в какой-то момент, я помню, лет там, не знаю, 3-5 назад, да, меня, наверное, это немножко, ну, не то чтобы пугало, но я так задавала как раз вопросы, да, на собеседованиях, типа, почему там ты вот каждые там 8-12 месяцев меняешь работу, да, что тебя не устраивало. Сейчас я вижу, что есть такая, ну, не то чтобы тенденция, наверное, но есть такое. Мне кажется, стал в принципе, в маркетинге не только. Есть достаточно большой сейчас выбор компаний, да, и профессии, которые позволяют тебе и быстро расти, и быстро чего-то достигать. Поэтому как бы, любой сотрудник, он может ну, выбирать. Тем более с удаленкой. Мне кажется, это стало тоже проще. Потому что вот у нас, например, да, тоже в мы до пандемии даже да, были на удаленке То есть вот я сама там 6 лет да, из 8, получается, удаленно работала. У нас никогда не было да, в этом плане ограничений. Вот. И я вижу, что ребята очень как бы, ну, классно с регионов да, не имеют возможность устроиться в московскую компанию, попробовать и рынок
1: становится шире.
0: Да, да, да. Пойти дальше, попробовать еще что-то, попробовать опять же там новую профессию поискать. И плюс, возможно, в этом еще какая-то роль, да, знаешь, сыграла тот же онлайн образование, которое стало давать возможность легче сменить профессию. Да, ты пошел, да. поучился и поменял. А раньше же меньше было возможности, да, ты там как устроился на работу интернет-маркетологом, там, там, пять лет ты ему и работаешь, и думаешь, ну, а что еще да, я бы хотела, и как бы, может, не можешь найти просто. А сейчас больше выбора, да, пойти поменять классную истории успеха, возможности.
1: То есть, в целом, если человек как-то умеет обосновать, что вообще там с ним происходило, почему у него такая мотивация, почему он действительно там каждые 8-12 месяцев ходил, то это нормально и принимается, на твой взгляд. Да, да, я нормально абсолютно, да, к этому отношусь. А как думаешь, когда вообще специалисту, и, ну, наверное, в более узком смысле, когда Симо пора уходить из компании, как понять, что ты вот здесь точно больше ничего хорошего не сделаешь и не получишь?
0: Ну, я могу, наверное, на своем только опыте, да, здесь ответить, потому что я, честно. Мало знаю, скажем так, семью, кто, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, кто уходил и с кем я, например, да, как-то об этом глубоко разговаривала. Вот, но ну, примерно я понимаю, что когда, назовем так, кончились задачи, которые тебе интересны, и ты, например, хочешь расти, понимаешь, что, опять же, в компании не будет такой возможности. До этого, когда я тоже говорила, да, вот когда компания в какое-то плато, например, выходит, да, то есть не растут бюджеты, не растут количество сотрудников, да, никак не меняется, стратегия компании и так далее. То есть, ну, бывают такие, да, у компании такие периоды, вот что на определенный период, не знаю, там на год будет условно вот в ровном таком да положении идти, а ты как руководитель да хочешь расти, ну у тебя есть там своя свои амбиции да расти дальше попробовать что-то новое, вот, ну и в целом ты например, хочешь сменить сферу, да, вот я понимаю, что я себя ну как бы не хочу наверное ограничивать только техом, да, если будет такая возможность, я бы возможно попробовала и что-то другое, как бы почему бы нет, хотя я понимаю да, что вот техе в какой-то степени мне будет проще, потому что я все как бы знаю, понимаю, да, и вряд ли где-то супер кардинально будет отличаться, вот, но хочется да как-то тоже расширить свою зону ответственности. Я знаю, есть семья кто хочет расти, скажем так, дальше, именно не быть семьей а, например, я знаю, есть операционным директором становится, да, дальше там исполнительным директором становится. Вот, то есть именно расширяют, да, ну вот по вертикали, скажем так, растут, то есть отвечают не только за маркетинг, да, еще за разные направления. Вот, то есть у всех просто разные, да, бывают потребности. Вот, опять же, даже бывают такие случаи, что кто-то не хочет быть семьей и это тоже ок. То есть ты попробовал и понимаешь, что, ну, например, для тебя это слишком амбициозно, слишком сложно, слишком ответственно, да. А вот в этот период времени ты хочешь что-то более такого, не знаю, бутикового, локального, что-то небольшого, да. Тут можешь ты либо, например, пойти и стать семьей меньшей команды, да, потому что, ну, разные бывают команды, вот. Либо ты понимаешь, что я вот хочу отвечать, опять же, только за какое-то конкретное направление маркетинга, да, и супер круто в этом разбираться.
1: Сделаешь такой даунгрейд, но при этом осознанно и.
0: Да, 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 да. Ну, ты попробовал, и бывает так, что, например, ну, тебе это не подошло. Но ну, это как бы почему нет? Не обязательно даже всегда вот только бежать куда-то вперед,
1: дальше, выше, больше. Да ну, да ладно. Обычная мысль. Но это да, это правда очень важная мысль. Какие вообще еще есть варианты? Не знаю, открыть бизнес, уйти, консультировать у Симо, где его вообще ждут? Про консультирование часто история, да. Потому что,
0: знаешь, ну вот я на себе, да, ее почувствовала. У меня, наверное, последние пару лет я была семьей и я скажем так консультировала ребят и там бизнеса да? вот и это для меня были так называемые такие наверное проекты которые меня вдохновляли потому что ты когда работаешь в одной компании да тебе иногда не хватает какого-то вот да, тоже такого глотка свежего воздуха попробовать как раз что-то новое что-то другое вот и мне очень нравится история как раз когда ты даешь какое-то вот этим своим полезным опытом да, с ребятами или с бизнесами помогаешь им находить Какие-то точки роста. Поэтому есть такой тоже вариант, что ребята уходят, консультируют, чувствуют себя абсолютно прекрасно. У меня здесь в этом есть мой личный небольшой страх уйти только туда, да, потому что, знаешь, будто, оторваться будто... от земли. Да, да, да. Что ты, знаешь, вот ну, получил какой-то опыт, ты вот его рассказываешь, рассказываешь. Ты, понятно, можешь его много рассказывать ну не нельзя лет пять, например, да. А по факту в реальности как будто уже немножко другое происходит, а ты все еще рассказываешь тот свой под пятилетней давности. Сейчас, мне кажется, описываешь университет большинство. (laughs) Вот, поэтому я вот для себя, знаешь, сейчас открыла такую вот штуку, что я хочу вот сейчас какое-то время попробовать пока мой опыт вот свежий, это вот делать это, да, консультировать, а потом скорее я пойду в найм, мне в нем тоже супер классно, супер кайфово себя чувствую.
1: На самом деле, наблюдая и за твоим телеграм-каналом, и за тем, что ты делаешь, там видео, иногда выпуски подкастов какие-то с тобой, я понимаю, что у тебя очень классно получается. Ты так вдохновляешь, так зазаряжаешь и мотивируешь. Мне кажется, это очень здорово и повезло твоим менте. также правильно, да? Да-да-да. Точно очень сильно повезло. Давай будем заканчивать. Финальный вопрос. А что ты говоришь себе, когда у тебя что-то не получается?
0: Я себе говорю, Аня, не расстраивайся, отдохни и попробуй еще раз. Вдруг получится. А даже если не получится, ничего страшного.
1: Звучит хорошо. Я запомню и буду повторять это себе <с тоже. Спасибо тебе большое, очень классный получился разговор. Мне кажется, очень много ценных вообще для будущих, желающих стать руководителями вещей. Спасибо, сказала. Спасибо. До встречи. Пока-пока.